0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Det krävs motivation för att förändra ett beteende, men hur gör man om det saknas? Vi träffar Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut som är expert på motiverande samtal. En metod som kan locka fram den inre drivkraften för förändring. Välkommen hit, Lidia Ortis. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Psykolog och psykoterapeut som skrivit flera böcker om motiverande samtal. Och det är det vi ska prata om i det här programmet. Men först ska jag säga att mitt namn är Susanne Smedberg. Lirja, hur skulle du beskriva motiverande samtal? Vad är det för någonting? Mm.
1: Det kan man säga att det är ett samtalsmetod som, handlar om, eller som innehåller olika delar. Det som vi kallar för eh, mi som handlar väldigt mycket om att fråga, om att forska vad den andra tycker och tänka, frankala motivation, betona autonomi. Och sen finns vertig som passar väldigt bra till den här målgruppen, för de är många är inte alla så klar, men många är väldigt konkreta och visuella till och
0: med. Kan du ge exempel på hur motiverande samtal används för personer med funktionsnedsättning? Är det något som är vanligt att man använder det
1: för? Jo, i dessa saker där man kan forska vad det är som personen vill. För att många gånger man vill använda motiverande samtal när det är något som inte fungerar. Eh, personen vill inte gå till skola, vill inte åsaterna, vill inte uh, duscha eller något no annat. Och i sådana fall till exempel är vår exempel där man kan använda sig av motiverande samtal. Sen såklart man måste hjälpa sig själv ibland med mer eller mindre konkretisering. Ju mer kognitivare är mer konkret det här man går. Med vilka ord man använder, hur man använder ska man samtidigt visa bilder visa filmer eller hur ska man göra. Men i sådana situationer de
0: och den här metoden, hur bra funkar den? Vad vet vi om det? Om det är en person som inte är motiverad, då de brukar fungera väldigt
1: bra. Det verkar som den delen fungerar som bäst. Om personen är ambivalent, det vill säga, har själv för och emot förändring nästa samtidigt, det fungerar också bra. Om personen är motiverad redan, då fungerar inte metoden. För då behöver man inte motivera till någonting. Utan många gånger det man behöver är lägga till konkreta vertig Säg att jag är inte är motiverad att göra en förändring. Och sen kommer till motivationen, men vet inte hur. Dessa vertig ger inte motiverande samtal, utan man måste använda sig andra vertig. Och vad kan det vara för typ av verktyg? Jag arbetar utifrån kognitivetendeterapi, men till exempel att kunna kommunicera, närma sig till någon annan utan att vara red. Eller att det kan vara mycket enklare saker som att borsta tänderna, duscha, gå till skolan till exempel.
0: Hur skulle motiverande samtalsmetoden kunna användas i ett sådant exempel, gå till skolan då till exempel?
1: Till exempel, den första är att använda sig av min förhållningssättet genom att kunna ställa frågan. Vad är det som hindrar? Vad är det, finns det någonting som motiverar? Och sen förstärka då nära flesta av oss är bra på att ställa frågor, ställer bra öppna frågor och så vidare. Men vi är ganska dåliga på att lyssna på svaret. Då börjar vi ge råd, vi börjar med förslå, vi börjar med att säga men den bästa för dig är. Och då tappar vi personen. Och när vi tappar personen, motivationen minskar. Med MPF ibland behöver vi hjälpa till, till exempel om det här att gå till skolan. En person säger, jo, eh, jag vill, men jag vill inte åka buss. Eller jag vill inte sitta bland så mycket folk. Eller något annat. Okej, okay. då har vi identifierat, vad Va motiverar? Okej, okay. det här är något som väcker resul, men kan det finnas något som ger glädje? Och då mellan dessa två saker försöker vi prata med personen för att kunna se hur kan man hjälpa till med rädslorna, med det som hindrar och hur kan man förstärka det som motiverar till att kunna vara där trots allt.
0: Finns det någon gräns för kognitiv funktionsnedsättning när den här metoden inte går att använda sig av? Jo, det gör det. Om personen
1: har absolut ingen abstrakt förmåga kan inte föreställa sig någonting då... Jag har inte sett att de metoden kan fungera i såna fall. För till exempel, om vi pratar med verbala språket. Det finns många med MPF som kanske inte hård tillgång till de verbala språket. Men det kan man observera beteende. Det kan man observera genom beteende man ser på ett ungefär. Sen måste man pröva sig fram, göra betända Så för att kunna se är det här som motiverar den här personen eller inte. Men inte. Annars måste man ha någon viss, kunna
0: uttrycka
1: en viss vilja. Som sagt, med kroppsspråket eller med själva
0: språket. Men på något sätt måste man kunna uttrycka det. Kan du ge exempel på en sån här när man observerar?
1: Mm -hmm. Säg att det är en person som inte hör tillgång till det verbala språket. Och säg att när man ska duscha, personen vill absolut inte göra det. Och man fattar ingenting. Vad kan det vara? Då observerar man att så fort man öppnar duschen personen börjar bli väldigt rädd. Ah, kan det vara duschstrålen som, som gör det? Att man blir rädd. Kan man ersätta det med att tvätta sig istället eller att, vad vet jag, på något sätt att eh, vatten ska inte falla som vanlig utan på ett annat sätt. Och då återigen, det är alltid hypoteser. Vi vet inte säkert men observerar att den här personen verkar vara väldigt rädd för själva vatten. Kanske kan det vara så att det gör de Det vet vi inte. Observationer och att prova sig fram, men vad kan det vara som kan göra att personen kan duscha eller... Des, jag vet att många har de här problemen med att duscha. Vi måste komma och ha evolucioner, det är inte så naturligt. När man börjar duscha, jag minns inte riktigt, men jag tror att det kom på 52 eller... Som väl i generellt, alla kunde ha tillgång till en dusch och så vidare. Så det är ganska naturligt att ibland dessa saker... Kan bygga restor eller göra ont eller något
0: annat. Om vi går in lite på den här metoden då. Vi behöver inte ta dursexemplet nödvändigtvis. Men på vilket sätt kan motiverande samtal leda till att någon då skulle vilja förändra sitt beteende eller förändra mm. något i livet?
1: En vill kan vi göra en rollspel? i spel. Jag vet inte om det skulle vara. Vi testar, spännande. Ja. Så ge mig
0: lite bakgrund. Vem är du? Väldigt kort, så där ge mig inte. Vi tar det här exemplet med skolan då, till exempel. Jag vill inte gå till skolan. Och
1: då säger du att eh, du kommer till mig av olika anledningar. Någon annan har skickat dig. Du är inte så jättemotiverad att komma till mig heller. Men du kommer. Och, okay, och då såklart, eh, jag hälsar, säger välkommen, alla dessa saker som vi brukar. Så nu går jag lite rack in i samtalet. Eh, varför att du kommit då? Eh, jag vet att kanske det var inte var det roligaste att tänka att jag ska träffa en psykolog som ska börja tjotta på mig en gång till, men jag ska gå till skolan. Är det så för dig?
0: Ja, jag vill väl inte jättesugen på att vara här och vill heller inte gå till skolan. Tack, Tack för att du berättar om det. För att jag vill säga
1: att... Vi kan prata en stund, vi kan vila när du vill. Och, som sagt, jag kommer inte att vilja tvinga dig till något. Jag skulle vilja prata med dig lite mer om vad är det är som hindrar dig, vad är det är som skulle vara motiverande för dig. Men det är du som kommer att bestämma senare vad du vill göra och hur du vill göra. Kan vi säga
0: så? Kan prova. Bra. Så berätta gärna, varför vill du inte gå till skolan? Vad är det som hindrar dig? Jag tycker det är jobbigt i skolan. Mm. Jag tycker inte om min lärare. Jag tycker folk är dumma. Mm. Det är inte kul att gå upp på morgonen. Jag blir trött. Mm. Det är jobbigt för mig. Det är jobbigt.
1: Och du såg bland annat att den där att gå upp tidigt, att kunna komma till
0: skolan när du inte drifter. Kan du ge mig ett exempel? Till exempel så tycker jag att det är långa lektioner. Mm. Jag blir trött och eh, läraren kanske blir irriterad om jag inte koncentrerar mig. Eh, och rasterna har jag inte så mycket att göra på.
1: En, en annan fråga, som,
0: som sa, därför att jag ska
1: försöka förstå lite mer situationen. Har du eller någon annan berättat för läraren om det här? Att det är inte är utan att du har svårt att hålla koncentrationen hela tiden? Det tror jag inte. Nej. Okay. Vi kommer återkomma till den där, men... Om vi säger så, att de här hinder försvinner. Är det någonting i skolan som skulle vara roligt? Inget som jag kan komma på. <laughs> nej, 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 det är helt okej. Okay. Kan jag komma med något förslag, men du får säga ja eller nej. Ja. Du, du bestämmer. Till exempel, finns det någon kompis någon i som du kan prata med? Ibland. Är det en kompis, några kompisar?
0: Hur, hur ligger det till? Lite olika. Ingen speciellt sådär, men lite olika.
1: Okay. Men det verkar som det är någonting som Eh, det är inte så ofta, men det är något som du uppskattar. Stämmer det? Mm. Något annat som kan vara att, kanske inte är roligt, men om misståndet inte skulle vara väldigt i skolan.
0: Jag tycker vissa ämnen är ändå relativt kul. Mm. Roligt, berätta ja. vilka.
1: Engelska är kul
0: till exempel. Det kan användas
1: för väldigt mycket, precis. Och förlåt, så du engelska och vad mer så? Rita. Uh -huh. Så det är två saker som du gillar och som skolan är skolet möjliggöra att, att du kan göra. Är det okej okay om jag sammanfattar den här lite grann och med sammanfattning menar jag att jag berättar för dig vad jag har förstått att det vi har pratat så länge. Mm. Och den sidan i skolan är tråkig och framförallt verkar det handla om att lärare inte förstår att du blir utålig och att det är inte är någon illvilja utan att det blir så. Många gånger. Åt andra sidan verkar det att du kan rita, att du kan få lära dig engelska. Eh, någon kompis, kanske några kompisar som du ibland pratar med, det skulle vara det som, att, eller som gör att du skulle vilja gå till skolan. Är mm. det så? Har jag missat något? Mm. Så kan det vara. Vad vet du om vad skulle man kunna göra kring den här? Har du några egna idéer kring den här? Kanske rita på lektionerna, ah.
0: men annars så vet jag inte.
1: Men det är en himla bra idé. Och då skulle man kunna prata med lärare, och säga att, att kan samtidigt som du lignar ritar du. Är det så? Har jag förstått mm. det rätt? Det skulle ge din koncentration. Mm. Mm? Så att kunna prata med lärare, skulle vara en väg. Det som jag tänker på är, skulle du vilja vi göra det tillsammans eller någon annan göra det med dig? Skulle du vilja göra det själv? Hur skulle du vilja gå tillväg? Kanske prova själv först. Och okay. nu vill, vi kan träffas en anangon. gång. Och träna lite grann i hur du skulle kunna säga det du vill säga. Eh, för att du vet, ibland vill vi säga vissa saker, men inte alltid att vi kan göra det på det sättet som vi skulle vilja. Så om det är okej, okay, vi träffas en annan gång. Vi tränar tillsammans. Eh, du sa du, du gillar att rita. Rita gärna vad du skulle vilja säga. Vad vill du att lärarna ska förstå? Och sen försöker vi sätta ord på det. Skulle det vara okej? Okay? Mm, vi kan prova. Ah. Men tack, det var ett jättefint samtal. Jag är väldigt tacksam för att du ville prata med mig den här dagen. att det var att komma hit, träffa en psykolog och alla dessa saker. Men väldigt glada att du har kommit. Och då träffas vi. Vi bokar en ny Okej. Okay. Tack. tack. Så kan det gå till alltså. Så kan det gå till. Och jag vet att många kommer att regera på den här. Det går snabbt. Ja. Det går snabbt. Framförallt när man har ett mål, ett konkret mål. Vi kallar det någon motiverande samtal för målbeteende. Och det är ett beteende som personen kan förändra. Därför när man forskar först. Och sen försöker man funga upp vad är det som kan. Till exempel jag gjorde att sammanfatta först det som hindrar. Och sen det som möjliggör. Det är inte någon tillfällighet. Vi vet att det fastnar bättre hjärnan det som man fattar sist. Och sen där att försöka, det använder jag med av något begrepp som heter förändringsbrottet. Det är vad är det som personen, eleven så i det här fallet, som handlade om att vilja komma till skolan? Okay. Och utifrån det, att kunna fånga upp och se om det finns möjligheten att personen sätter mer ord på det. Och att kunna kolla, har jag förstått rätt? Och är det så, kan jag förstärka den här som en motiverande faktor eller inte? För ibland förstår vi så klart. Så förändringsbrottet är ett annat begrepp som jag använder mig väldigt mycket. Och sen att komma till ett mål. Så problemet vi har med mål många gånger är att vi sätter alldeles för mål. skulle mål. Om jag skulle börja prata nu om att personen ska återkomma till skolan. Det skulle vara väldigt långt bort. Och mm, resten skulle komma i mitten med stor säkerhet. Om vi börjar med att prata med lärare. att prova sig fram och kunna se lite steg som kanske leder fram till den här. Och jag säger kanske för att vara så klar, vi kan inte vara 100% säkra att det kommer att bli så. Men om det har kommit från
0: personen, det är kanske sannolikheten att det blir så. Du säger att det kan ta lång tid. Jag tänker i ett fall med ett barn eller... Ingen person lång tid är ju ännu längre tid för ett barn så att säga. Jag tänker om det inte händer något på en vecka kan ju det kännas som att det är omöjligt. Och, mm. och att då går man tillbaka till den där känslan. Mm. Hur kan man liksom fortsätta med den här motivationen? Man
1: måste hitta någonting som personen lyckas på kort sikt. Någonting. Därför skulle jag inte släppa den här personen att kunna prata med lärare själv. Så so, om det går, jag förstår att det inte alltid går, men om det går jättegärna att ge också lite vertig. Säger personen har kommit med några äh, riktningar där och det är till lite klar. Men det inte har varit okej, okay, vad tänker du om det här? Och hur skulle du vilja säga det? Passar det dig att säga det? Med vilka och så vidare.
0: Så då lite mer konkret och det handlar väldigt mycket om att mer mera färdigheter. Och om man skulle anpassa ett sånt här samtal till någon med liksom, eh, mer kognitiva svårigheter. Då skulle jag ta exemplet. fram papper och pena eh, och rita väldigt mycket.
1: Jag, och, jag brukar ursäkta mig med klienterna för att jag är ordentlig på att rita. Men säga, är det okej okay? om jag ritar här på det sättet? Ibland om de kan, skulle du vilja göra det? Om de känner det roligt, oh, rita jag, en gubben som lär, en gubbe som, oh till exempel hur närmar man sig någon annan som på en rast om man vill säga hej eller hur skulle man vilja duscha eller borsta tänderna på ett sätt som det inte gör ont, och det inte förfälligt eller
0: okej, okay, vi börjar
1: men mycket, mycket mer konkret
0: Utöver det här ritprat då, som du beskriver finns det något annat sätt om man har än svårare kognitiva svårigheter än så? Jo det finns,
1: till exempel, säg att du vill ställa en fråga för att du forskar. Eh, Vad personen med en eh, upplever eller skänner. Men personen kan inte sätta på det. Då kan du ge olika alternativ. Ja, Skulle det vara A, B eller C? Vad är det du vill? Eh, kan man samtidigt rätta mycket bättre? Men annars har vi juda alternativ kan, kan det vara. Ett sätt att kunna. Att kunna ju samtidigt. Eller att personen kan peka på olika saker. Det som är viktigt det är inte alltid det verbala språket utan att personen kan ha en viss vilja och kunna visa den på något sätt. Om man bara tar såna här enkel sak vad är motivation? Den definitionen som jag kommer att ge dig kommer från motiverande samtal. För att säga så att det finns otroligt många definitioner. Utifrån motiverande samtal är resultatet att vilja någonting och att ha tilltro till sin egen förmåga. En vanlig bon missuppfattning är att motivationen skulle vara vår vilja. Och det räcker inte. För att många av våra patienter och klienter har försökt redan göra massor med saker. De har misslyckats. Och då är det så klart. Jo, man vill, men kan man. Och sen ibland de låter lätt för oss att säga, men varför inte den här personen? Men, hallo om du misslickas med någonting, går tilala, och till alla, jag har misslickas med den här? Nej, det du försöker göra är försöker compensera, deliga det. Då narra flesta, vi människor gör så. barfor varför våra klienter och patienter skulle inte göra samma så? Att man försöker compensera i den mån man kan, att, att de andra ska inte säga att jag är lite annorlunda, att jag har misslyckats. Så många gånger att förstärka tilltro till sin egen förmåga och kunna också forska vilja. För att den ena utan den andra ger ingen resultat på motivation.
0: Men om det är någon som har misslyckats många gånger, jag tänker att det är en del i förändring. Mm. Hur kan man få någon att komma förbi det motståndet så att säga? Det beror på, jag skulle vilja
1: säga att många gånger ja. Men så klarar vi lika inte alltid med den där. Och ett sätt skulle kunna vara, vad är det som ger hopp den här personen? En annan sak som om vi tänker om motivation är att många gånger det finns någonting som vi vill undvika och uppleva. Och det finns någonting som vi vill uppleva. Okej, okay. om det skulle vara... Den att gå till skolan till exempel. Okej, okay. man vill undvika att känna sig dum när man inte lärare kommer säga någonting eller läraren säger något man inte förstår. Man vill uppleva kanske den där att kunna lära sig engelska för att tycka det Okej, okay. det är två saker. Hur hittar vi balansen i den där? Många gånger den där som man vill undvika, det går att göra. Och ibland, inte alltid. Ibland hör man svårigheter som tyvärr. Det, det handlar med sån acceptans en att försöka göra någonting och sen motivera så mycket som det går med det som kan vara bra men även med samma person många gånger under hela andra delen och bekräfta framförallt, För att om personen säger, jo men lärare är inte tydlig. Men då den här lärare gör väldigt bra, vet jag. <gör> blir väldigt bekräfta andra. Alla tycker att läraren är väldigt till så nej det kan inte vara så. Eh, och nu är överdrivet, så såklart. Men om jag säger någonting som är invaliderande. Då bygger vi inte upp den där relationen. Och personen känner inte att jag lyssnar. Och då stängs. De, de dialogen försvinner mer eller mindre.
0: Vem är det som kan hålla den här typen av samtal? Behöver man vara utbildad eller tänk, kan det fungera hemma för en förälder till exempel? Jo, och det finns böcker som är riktade
1: mot föräldrar. Och det är det här. Så klart att man kan lära sig mer eller mindre komplexa verktyg. Och gå mer eller mindre på djupet och så vidare. Men skulle vara en förälder som vill använda sig av den här metoden. Jag skulle rekommendera att börja jättegärna med att ställa en fråga. Holtist tyst. Börja inte på en gång när jag råd och säger vad du tycker och tänker. Trots att du kanske vill lite provocera i Vill du gå till skolan? Nej, det vill jag inte. Ja, okay. Fortsätt att ställa fråga och att För det som ungdomarna har svåra i olika, eh, olika sorts material är att när man ser vad är det som burserna gör som är fel. Att vi inte lyssnar på dem. Så den här skulle vara den första och den här faller in i en förhållningssätt i den delen som handlar om att kunna samarbeta och forska. Sen den andra delen, motivation. Vad kan vara motiverande? Och till exempel det jag gjorde tidigare, vad är hinder? Det är inte förgivet att en unge inte vill göra någonting refärer och förskäm eller något annat Börja och forskar på riktigt vad det är som händer, men glöm inte heller den andra delen, verdes det motivera som motiverar. Och där fokusera på styrkor också. Fokusera på att, okej, okay, kanske personen har inte klarar sig alla gånger, men en gång, vad händer då? På vilket sätt var det anolunda. Sen hur vi inom motiverande samtal också den här med att betona autonomi, det gjorde jag de i det här samtalet också, du bestämmer och jag förstår för att jag vet att föräldrarna kommer att protestera nu. Och ni kommer att säga, vad då? Jag kan inte säga alltid att du kan göra vad du vill. Det mer håller jållare. Men... I del mån du kan, inom de ramarna, det är Kanske du vill att din ska, vet jag, städa rummet. Okej, okay, kan man börja förhandla med en del rum, vad jag. <laughs> Kanske stanna i skolan, vad vet jag, eh, Eller duscha, vad vet jag, bara Jag vet inte. Det är den där att kunna på något sätt se att man måste förhandla i den här situationen för att senare, och såklart när du ser att det inte går att förhandla för att personen gör sig illa eller då såklart ska man sätta stopp och ingen motiverande samtal där. men annars den andra delen är väldigt, vad ska man säga, lätt, men det krävs
0: att praktik,
1: det krävs att man ska träna sig där
0: Jag uppfattade tidigare som att man kanske inte alltid kan nå hela vägen fram mm. dit man vill Var är bra nog så att säga
1: det beror på vad man vill uppnå. Säg att du har ett mål, äh, Men nej, du har försökt. Gång på gång, du har provat olika strategier. Ingenting fungerar. Okej, okay. kanske inte borsa på det traditionella sättet. Kan det räcka med att man skäller Någonting som kan göra att okej okay, du nor inte hela vägen. Men om istället har du nått någonting. I, i vägen dit. Och sen, man vet aldrig, i framtiden kanske når man eller kanske återigen, när man inte når någonting, det handlar många gånger om att kunna, just nu måste jag acceptera det här. Och jag säger alltid just nu för att saker och ting kan förändras längre fram. Men ibland för att inte, för annars är det så när vi kämpar och kämpar och kämpar och föräldrarna stackars, de blir slutkörda många gånger för att den där kampen som finns där hela tiden, som man måste också ha med känsla med sig själv i sådana situationer. Att man gjorde sin
0: bästa, men jag når inte hela vägen. Okay. Kan det också räcka för den som genomgår förändringen att man nöjer sig med att okej, okay, jag kan inte borsa tänderna, men jag kan skölja munnen och då får det vara bra så.
1: Ja, ja för att det måste man vara noga med att titta vad är det som personen vill uppnå och varför. För att ibland, säger, och det här mig på riktigt, en person med kognitiva svårigheter som vill bli astronaut och jag säger alltid, jag vill inte vara den så de där andra drömmar. Men jag trodde inte vi värde att den här personen kunde göra den här. Så vi pratade väldigt mycket om det. Och det till sist är bara, okej, okay, vad behöver en astronaut? Så som det är nu till exempel att i engelska. Okej, okay. kan man börja där? Och sen, vi får se vad livet säger. Och då, det är någonting som ger lite glädje på väg till någonting som kanske aldrig konkretiseras.
0: Just det, man delar upp det i väldigt
1: små delar. Precis. Och inte som del mål, utan så att man går en väg. Ja, jag skulle vilja bli astronaut, men vad behöver jag för att komma dit? Ja, ah, mig engelska. Okej. Okay. Lär dig engelska, njut att lära dig engelska. Och sen vi får se vad är det
0: som, som händer. Och mistan gör man någonting som kan ge lite glädje skulle vilja fråga om ett uttryck som jag har hört eh, ibland i samband med motivation. Kognitiv dissonans. Mm. Hur, vad är det för någonting?
1: Kognitiv dissonans är en skillnad mellan den person som man vill vara och den som man är. Om jag säger till exempel att jag, eh, jag är en person som respekterar alla andra men sen ser du att jag gör inte det, Då det är, du ser en kognitiv dissonans, men för att kunna uppstå en riktig kognitiv dissonans måste jag uppleva det. Oj Liria, du säger att du vill respektade alla, men i princip du behandlar inte med respekt av vissa personer och, och så vidare. Så det här är discordant, det här hänger inte ihop. Och det kommer det intressanta och centrala för att det ska leda till förändring. Det måste göra lite ont för att när det gör lite ont, då kan jag säga, oh, okej, okay, vill jag närma mig mera den personen som jag vill vara? Och då kan jag gå den vägen. Eller nej, jag struntar i det, eller börjar ursäkta mig. Eller, det finns massor med, med sätt att kunna övervinna den där kognitiva dissonansen.
0: Och hur skulle man börja närma sig en sån sak då? Till exempel
1: säga, då kan man börja med att göra saker som närmar mig mera den personen som jag vill vara. Ah, Okej, okay. nu får jag fördomar kring den här gruppen. Mm, Okej, okay. eh, kan jag behandla dem väl trots att jag kanske inte delar vissa saker och så vidare. Många gånger, här kommer väldigt mycket den där med tankefällor, fördomar. All som möjligt kan rima in i kognitiv dissonans. Och det är den där att, att ändra tankar är otroligt svårt. Så istället för att äh, ändra tankar, förändra betende. Med ditt beteende gör i den riktning som du vill vara. Jag vill vara en person som visar respekt. Hur konkret kan jag göra det? På min nivå. Och då hittar man sätt att närma sig.
0: Hur lång tid kan en sån här förändringsprocess ta?
1: Ingen Det kan inte svara på det alls. För det är så individuellt. Däremot, generellt A man tror alltid att en process för att förändras ska ta jättelång tid. Och det är inte alltid sant hela tiden. Vi kriser till exempel, vi är aldrig så öppna som vi har en kris för att förändra oss. Då, då det, det Eller, när det händer någonting som skogar oss, då går det väldigt snabbt. Eller den där ubehov som jag pratade om tidigare är så stark som man vill fly från det. Då det kan också påverka. Så det finns situationer i livet. Eller om vi är tjuka. Eller... Okej, okay, processen kan gå väldigt, väldigt snabbt. För att många gånger när personen kommer till oss. Det har gått en lång väg. Det har hänt väldigt mycket. Jag läste för länge sedan en forskning som sa att. När vi mår dåligt och innan vi söker hjälp. Det går mellan fem och sju år. Och det är förfärligt egentligen.
0: Några fallgropar då när man håller ett sånt här motiverande mm. samtal? Att man vill gå alldeles för fort fram i första hand. Att man inte lyssnar
1: på personen. Och man frågar oss alla, hur bra är du på att lyssna? Jättebra, jag lyssnar. Och det hände faktiskt när jag började med motiverande samtal. Jo, jag lyssnar. I motiverande samtal finns en lång tradition att spela in. Och då upptäckte jag var bra på att lyssna. Det var inte alls så bra. E så då kommer den där, ah, då har du ett konkret bevis på att så klar, och jag var motiverad. Jag ville verkligen vara den personen som lyssnade. Och då det händer att som alltså, sagt, det kan gå väldigt snabbt. Men räkna inte med alla processer är långsamma och alla förändringar är långsamma. Ibland det stämmer, många gånger det stämmer att det tar lång tid och så vidare. Men jag tror att ibland är våra egna rättslor som träder fram en klientens reslur Eller att vi har vissa tankar Ona att samtalen måste vara på ett visst sätt. E, tack och lov, nu har vi kommit borta från den där. Men för tiden det jag fick lära mig som psykolog är att för att få ett samtal måste vi sitta bredvid varandra titta på varandra i ögonen. E, ibland tänker jag, lite skönsam men fanns det ingen på den tiden? Va, vad då? Hur kunde man säga sådana saker? Nu har vi lärt oss att e, samtalen på, på många olika sätt. Folk blir skära via nätet. E, jag menar... Det kan finnas massor med sätt. Kanske istället för samtal kan vi prata om kommunikation. Därför var jag inne på tidigare att om personen vill rita, om vill använda sig en app, var inte fientlig mot telefonen. Om det gäller hjälpmedel, varför inte? Jag menar använda sig allt som kan vara hjälpsamt för att få den där kommunikationen med den andra.
0: Och därmed säger jag stort tack till dig Lidia Ortiz. Tusen tack. Psykolog och psykoterapeut med stor erfarenhet av motiverande samtal. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa- som är en del av Region Stockholm. Nästa gång träffar vi bloggaren Sara Melin, mer känd som Lilla Spidos mamma. Hon berättar om hur hon som förälder till flera barn med NPF- hittar ork och motivation i vardagen. Missa inte det!